0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Mi querida familia de Radio María, en este día de San Antonio Abad, 17 de enero de 2018, un día que nunca más se repetirá en la historia, solo hoy viviremos este 17 de enero de 2018 y lo hacemos con este Evangelio en la misa diaria en la que el Señor estaba en una sinagoga, el sábado, le pusieron, le acercaron un hombre con la mano paralizada. Veía que algunos le estaban espiando a ver si lo curaba en sábado. Y por eso hace esta pregunta que debemos generalizar, no solo al sábado, sino a toda nuestra vida. ¿Qué está permitido hacer? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Muchas veces dejamos morir física o espiritualmente porque nos quedamos indiferentes ante los problemas de los demás, ante su soledad, ante su tristeza, ante la falta de Dios, de Cristo... Y nos parece que eso es cosa de otros. Ellos callaban, echando en torno a Jesús una mirada de ira y dolido de su obstinación. Le dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. Y en cuanto salieron los fariseos, se confaularon con los herodianos para acabar con él. Jesús curó a ese hombre, no faltaría más. Y precisamente lo que era un gesto, un acto de amor y de misericordia, es excusa para esa confabulación de los que eran enemigos de Cristo y buscaban cualquier cosa. Pues no, sí, pues, pues lo ha hecho en sábado, pues no debería. ¿Cuántas veces nos pasa eso, que tenemos la escopeta cargada contra alguien que no nos cae bien, como decimos, y cualquier cosa es excusa para atacarlo? ¿Qué está permitido hacer hoy y siempre? Salvar la vida o dejar morir la vida, como decimos, no solo física, material, psicológica, espiritual... Personas que les puede faltar lo básico para comer o lo básico para una relación social, están en soledad, están en tristeza o lo básico para la vida definitiva, para la vida con Dios, para la vida eterna. Estamos llamados a no ser indiferentes. Bueno, pues no es indiferente ni mucho menos nuestra Mónica Martínez que aquí tenemos. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Desde luego no lo quiero ser. <risas>
1: no, y, y de tres a cuatro, ¿verdad?, entre amigos. Oímos uh -huh. muchas, eh, muchas, muchos diálogos que nos indican cómo en Radio María nadie nos es indiferente. Todos uh -huh. somos amigos, ¿verdad?
0: Así es, y ahí lo compartimos todos en ese ratito, los que pueden participar y los que no, unidos en esa comunión de oración.
1: Y no le es indiferente al Papa ninguna nación, y ni, ni a nosotros pues, esa, todas esas correrías apostólicas, que vamos siguiendo también. Antes nos contabas la jornada de ayer, anoche retransmitíamos el encuentro con la vida consagrada y esta noche tendremos otra conexión de otra jornada en este viaje por Chile, ¿verdad?
0: Nos vamos hasta Maipú, en eh, también Santiago de, eh, en Santiago de Chile, en Chile, y donde mm. va a celebrar el Papa un encuentro con los jóvenes.
1: Mm -hmm. Ajá. Bueno, pues precisamente hoy, que ya vamos a empezar a hablar de la Iglesia en el Catecismo, pues una de las canciones que pondremos es de un coro de seminaristas de Santiago de Chile, canta Iglesia, la Iglesia está viva en todos los continentes, en todas las naciones, hace presente a Jesucristo. Y bueno, hoy en este día de San Antonio Abad, este hombre que siguió a Cristo con radicalidad, le pedimos que nos ayude a tomarnos en serio el Evangelio, y cada uno, según nuestra vocación, a seguirlo. Bueno, felicitamos a tu perrita, Mónica, que hoy es el Día de los
0: Animales. Pues nada, nada, ya, ya le daremos comida especial hoy para eso, que lo eso. celebre.
1: Una tartita, una cosa así. No, no, no. Que se pone más gordita. Sí,
0: no, y se pone malita.
1: Y malita, bueno, bueno. Pues sí, todos los todas las criaturas el Señor nos las ha dado para que las miremos con ese amor, con ese cuidado de los santos, sabiendo que que todos son regalos de Dios nuestro Señor, y le pedimos que aumente nuestra fe también, como, como ese San, San Antonio Abad vivió toda su vida, su larga vida, movido por la fe, la esperanza y la caridad, que por cierto, de ello hablaremos esta noche, en el último programa de 11 a 12, una hora menos en Canarias, eh, El Hombre de hoy y Dios, y donde traeremos un, una película que, hay, que llevó muy bien al cine lo que es la fe, lo que es la oración Little Boy de este actor converso, es, por lo menos es su productor, Eduardo Verástegui, pues de eso hablamos esta noche. Pero bueno, vamos ya a comenzar con nuestro catecismo y a seguir con el testimonio de otro hombre de fe, de otro hombre que llevó toda una vida de entrega a los demás, movido por, por esa fe, por esa no indiferencia, no se quedó indiferente precisamente ante las necesidades de los esquimales de Alaska, también ellos necesitaban a Cristo y necesitaban un poco de todo, y allí se pasó 40 años el Padre Segundo Llorente. Pues seguimos recogiendo algunos retazos de sus impresionantes memorias. memorias del padre Llorente, memorias de un sacerdote en el Yucón. Vamos a recoger algún comentario que hacía de una fundación religiosa que hubo allí en Alaska. No se debía a él, sino a otro jesuita, el padre John Fox. Tenía su central en Hooper Bay, el centro de un vasto distrito con cinco bien nutridas poblaciones y todos buenos católicos. Concibió la brillante idea de fundar una congregación de hermanas esquimales que le ayudasen a evangelizar a la gente de la zona. Su plan era enseñar a esas hermanas y luego enviarlas por parejas a cada una de estas poblaciones. La idea caló, junto a un grupo de chicas esquimales que habían acabado su formación escolar en Aculurac y Holy Cross, la creme de la creme, podríamos decir. El obispo Crimón aprobó las reglas y dio su bendición a la congregación, que fue llamada Las Hermanas de la Nieve, Las Hermanas de de la nieve, no está mal el nombre para esas religiosas en Alaska el padre Fox reunió a las muchachas que estaban dispersas en Hooper Bay y así yo podía darles un retiro en silencio de siete días recordemos ayer, veíamos que el padre eh, Llorente había llegado a esa localidad estuvo ahí un tiempo y, y según nos cuenta les dio unos jardines espirituales en definitiva de una semana, cuando Jimmy el que la acompañaba, cuando Jimmy y yo llegamos medio muertos por la noche la hermana Anisipari ...abrió la puerta... ...una rápida mirada le bastó... ...para ver que necesitaba... ...con urgencia un bol caliente de sopa... ...y una cama... cómo agradecía el señor... ...cuando estuve confortablemente echado en una cama... ...lejos de precipicios... ...que amenazaban con matarme... ...ayer veíamos cómo estuvo a punto de morir... ...en ese viaje... ...el padre... ...el padre llorente... ...en todos esos grandísimos peligros... ...que iba afrontando... Por, por las almas ¿Y cómo se encontraría el padre Fox? Estaba seguro de que estaría muy pocho Pero al minuto de verme revivió Y me dijo que se iba a ir a una semana a Chevac. Al día siguiente estaba yo a cargo de las operaciones ahí Aprovechó que había llegado el padre y Llorente Para tomar unos días de retiro él también por su cuenta Fue una gran alegría para mí el poder dar cuatro meditaciones diarias a aquellas hermanas. Al final de la semana ya les había transmitido lo principal que tenían que saber acerca de Dios, Jesucristo, la Virgen, la Sagrada Eucaristía, junto a los puntos principales del catecismo que supuestamente ellas debían enseñar en sus poblados. Bien, pues nos cuenta cómo trabajaban esas hermanas eh, y lo hicieron durante 14 años, distintas circunstancias que aquí no vamos a detallar, pues llevaron a, al final de, de esa fundación, fue algo breve, no era fácil que cuajara aquello en aquellas circunstancias, pero comentaba el padre Llorente, yo siempre pensé que aquel intento fue una cosa muy bonita. Y la verdad era que aquellas hermanas habían hecho cosas muy buenas en sus poblados. Aquellos nativos habían crecido espiritualmente. Términos cristianos como la castidad y las vírgenes consagradas pudieron finalmente ser comprendidos y aceptados. Y había pasado mucho tiempo desde que los primeros misioneros habían llegado a Culurac y habían sido compadecidos porque no traían esposas consigo. Ahora las nietas de aquellos nativos... ...se abstenían de tener maridos... ...por la gloria de Dios... ...se había dado un gran paso... ...en muy poco tiempo... ...la mera presencia... ...de una monja esquimal... ...habla por sí sola... ...de lo sobrenatural... ...fijaos, muy interesante esto... ...aquellos esquimales... ...nunca habían visto sacerdotes católicos... ...ven que llegan esos padres... ...esos religiosos... esos en fin, ...y estas no, no traen mujer ...no lo entendían... ...pero ya al cabo del tiempo pues ya un par de generaciones después, pues esas mismas niñas que vieron llegar a esos padres, luego ya crecidas, son capaces de consagrarse al Señor, de no casarse. Entonces se veía que iba calando ya ese estilo evangélico, esa forma de vida asombrosa, concretamente la vida consagrada, la vida religiosa, es una dimensión esencial para que podamos decir que la iglesia está establecida en un sitio. Mientras no esté todavía la vida religiosa, falta algo, falta el estilo de vida de Jesucristo, de la Virgen María, en castidad, pobreza y obediencia. La mera presencia de una monja esquimal habla por sí sola de lo sobrenatural, nos muestra que hay un más allá, donde la gente no se casa ni tiene necesidad de hacerlo, porque nuestras vidas allí se asemejan a las vidas de los ángeles. No todo es comer, beber, casarse y tener hijos y criarlos. Todas estas cosas se restringen a este valle de lágrimas. Existe el cielo. El sagrado hábito de una monja habla por sí solo. Es un símbolo, una señal y también una advertencia. Este mensaje espiritual fue lo mejor que el padre Fox dejó en todo el tiempo que dedicó en su ministerio. Cuando llegó la orden de disolver la comunidad... El padre obedeció enseguida, pero fue un gran golpe para él. Durante años, la sola mención de ello traía amargas discusiones, pero él seguía obedeciendo y trabajando con el mismo celo y determinación que lo caracterizaba. Hasta el día de hoy, el padre Fox tiene la distinción de haber vivido en Alaska más tiempo que cualquier otro jesuita. Pues sí, hubo unas circunstancias que le llevaron al obispo a disolver la congregación. El padre Fox... Ese fundador le costó, pero obedeció y estuvo muchos años. Decía cuando escribía al Padre Llorente, que era el que había estado más tiempo en Alaska, luego creo que le superó el propio Padre Llorente. El cual dice: Cuando acabé el retiro, volví a Culurac con Evan, que había venido a buscarme con mi trineo. El viaje me dejó sediento. La población de Scammon Bay tiene un arroyo de aguas cristalinas donde vivía agua, pero en exceso. Como resultado de ello, no podía dormir. Al día siguiente el tiempo empeoró y tuvimos suerte de llegar a Café Gavent, un antiguo pueblo que había quedado reducido a una sola caballa, cabaña, donde vivía una familia. Entré en la caballa ya muy enfermo. No tenían combustible. Las paredes estaban recubiertas de hielo. Nuestro aliento asemejaba una chimenea. Afuera estaba la noche cerrada y empezaba a sonar la tormenta. Pronto mi dolor se volvió insoportable. Era una pleuresía, como me dijeron más tarde. Me metí en mi saco de dormir y le dije a Evan que me estaba muriendo, pero que no se preocupase por mí. Todo lo que tenía que hacer era cargar mi cuerpo en el trineo dentro del saco de dormir y llevarme a Culurac para ser enterrado al lado del padre Yete y el hermano Koch. Me respondió que lo haría, pero a la mañana siguiente me encontraba mejor. Salimos y nos pusimos en marcha. Y cuantas más sacudidas daba el trineo, mejor me iba sintiendo. Y así llegué a Colourac, fresco como una rosa. Bueno, pues momentos de todo, como veis, en la vida de este gran misionero. Todo valía la pena para que aquellos hombres y mujeres del Polo Norte conocieran a Jesucristo. Él podía morirse, no pasa nada, enterrarme. ¿Dónde están otros jesuitas? Lo importante es que los demás reciban la vida divina. ¿Esta es la iglesia? Sí, sí, seguida nos cuentan las cosas malas, pero a que muchas de estas cosas no teníamos ni idea. ¿Cuántos hombres y mujeres dando la vida por tantos hombres hasta el fin del mundo? enseñando el catecismo, enseñando a orar, llevando a Jesucristo, eso hace la Iglesia. Bueno, pues, querida familia de Radio María, aquí seguimos en el catecismo de la Iglesia Católica, en el que hoy cambiamos de artículo del credo. Recordemos una vez más, nunca viene mal, que la síntesis de la doctrina católica, de la sagrada doctrina, de los fundamentos de la fe y vida cristiana, y están en el catecismo estructurados en cuatro partes. La primera parte, lo que creemos, claro, es lo, el punto de partida, que nos ha dicho Dios de sí mismo, de nosotros, del sentido de nuestra vida, que es lo que creemos, el credo, es lo que estamos viendo ahora. Eso que creemos lo celebramos y se nos hace presente en la liturgia, y ahí Hablaremos de liturgia y sacramentos. Eso que creemos y celebramos debemos llevarlo a la vida en todos sus aspectos y momentos. Y por eso la tercera parte es la moral, la vida en Cristo. Y todo ello es posible siempre que vivamos una relación personal con las divinas personas, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Virgen María, con los santos. Hablaremos de la oración. Creemos, celebramos, vivimos y oramos. Pues bien, dentro de esta primera parte, que es la más larga, lo que creemos, siempre hay dos secciones, una primera sección de fundamentos, que es la fe, la razón, la revelación, y luego ya la segunda sección, la más extensa, es el credo. Y el credo, pues como sabemos, está estructurado en tres grandes partes según las tres divinas personas. Vimos, creo un Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y con ello pues hablamos de Dios, de la Santísima Trinidad y de la creación, la creación del mundo, del hombre, de los ángeles. Con esa creación del hombre hablamos también del pecado original. Segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Ahí es donde más nos hemos detenido, porque claro, es, es el centro de nuestra fe. Somos cristianos porque creemos en Jesucristo. No simplemente creemos en Dios, todas las religiones, de una manera o de otra. No, no, creemos en el Dios revelado en Cristo por Cristo. Eso es, eso es lo que nos distingue. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? pero es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice San Pedro en Mateo 16. Ese es el fundamento de nuestra fe, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Por eso ahí nos hemos detenido, nos detuvimos bastante tiempo. Catequesis, como sabéis, están todas ya ordenadas, recopiladas, con sus índices, con las conferencias complementarias del programa en torno al catecismo, todo ello en diversos DVDs que siempre podéis tener y podéis consultar, como digo, con sus índices de cada uno de los puntos que hemos ido tratando. ¿Quién es ese Jesucristo? ¿Cómo se le llama en la Escritura? ¿Cómo fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen? ¿Cómo la Iglesia ha precisado esa fe que aparece en, en el Nuevo Testamento, con esos términos que eh, decimos es una sola persona, un único yo, un sujeto divino, la segunda persona de la Trinidad? pero que tiene dos formas de ser y de actuar, la naturaleza divina, que la tiene eternamente, y la humana, que se forma que en, en el seno de María, ese cuerpo y esa alma se es infundida por Dios, naturaleza divina, naturaleza humana en una sola persona, y ahí pues estuvimos viendo las consecuencias de todo ello, dos inteligencias, dos voluntades, etc. Luego vimos los misterios de la vida de Cristo, como Jesús fue viviendo desde esa encarnación, su nacimiento, la vida oculta, la vida pública, luego la pasión, muerte y resurrección, y su ascensión a los cielos, y eh, desde allí nos envía el Espíritu Santo, y le estamos esperando, desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos, ven Señor Jesús, la parusía. Bien, este era el segundo capítulo de la exposición del credo. Y el tercero, Creo en el Espíritu Santo, que es en el que estamos. Creo en el Espíritu Santo, la tercera persona divina. Primero, recordamos quién es el Espíritu Santo, aunque ya lo habíamos visto al hablar de la Trinidad al principio, pero recordamos los puntos básicos. Es Dios como el Padre y el Hijo, un único Dios, pero una persona distinta, dado que es Dios como ellos, pues recibe una misma adoración y gloria. Ha actuado en la historia, ha actuado en el Antiguo Testamento, habló por los profetas, ha ido preparando, el camino de la encarnación y la ha realizado en el seno de María. Ha ido guiando la historia hasta el último precursor Juan Bautista y luego, como digo, ha preparado a la Inmaculada, la ha llenado de gracia y en ella ha formado esa humanidad de Jesucristo al que ha guiado humanamente hablando. El Espíritu guía a Jesús y ahora, eh, una vez que ya Jesús resucitado está a la derecha del Padre, nos envía Jesús desde esa su humanidad abierta en la cruz, nos comunica en plenitud el Espíritu Santo. Siempre había actuado, por supuesto, con el Padre y el Hijo, pero ahora se nos comunica de una manera mucho más abundante y plena desde Pentecostés. Entonces hemos visto, es lo que hemos terminado ayer, este artículo 8, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Pues bien, pasamos al artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. Pero fijaos una cosa, todo ello está dentro de este tercer capítulo del credo. En el primer capítulo hemos dicho, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Dios Padre, la creación, el hombre. Segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Tercero, creo en el Espíritu Santo. Pues bien, este tercer capítulo, creo en el Espíritu Santo, tiene el artículo primero que hemos visto, creo en el Espíritu Santo, pero tiene también todo lo que falta del credo. A saber, creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Quiero decir que todas estas acciones de Dios, la iglesia que Él funda, la comunión de los santos que se produce en ella, eh, el perdón de los pecados que recibimos, la vida eterna, etcétera, Todo ello sí, se ponen en el credo como obras del Espíritu Santo. Por eso no es que sea otro capítulo aparte. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia Católica. Este creo en la Iglesia Católica está dentro del creo en el Espíritu Santo. Propiamente sería decir, creo en el Espíritu Santo que actúa en la Iglesia Católica. También en relación con el capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo Único de Dios, que es la cabeza de este cuerpo místico que es la Iglesia. No lo ponemos al mismo nivel, el creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y el creo en la Iglesia. No, no, solo creo, en sentido hondo y profundo de... De me entrego totalmente, me fío totalmente solo de Dios, claro, no faltaría más. Lo que pasa es que este Dios que se nos ha revelado en Cristo y nos ha enviado el Espíritu Santo, Él mismo nos ha convocado en familia en la Iglesia y Él mismo actúa en y a través de la Iglesia. Por eso creo en la Iglesia, pero ya digo, no como si fuera un cuarto objeto de nuestra entrega total al modo que lo son las divinas personas, sino en cuanto a esas divinas personas actúan en la Iglesia. Y por ello, si os fijáis en, en, los, en, en los diversos credos, ahí en, en alguno de ellos, no se añade ese, ese creo una vez más cuando, cuando pasamos a esta parte de, de, de la Iglesia, sino que ha quedado, el solamente se ha usado el creo en, a, a, a principio de cada una de esas tres divinas personas. Así lo tenemos en, en el latín. Vamos a ver y mirando si aquí en el sabéis que tenemos sobre todo estos dos grandes credos que sigue el, el catecismo, no el más resumido, el símbolo de los apóstoles que llamamos, el más corto y el más largo que, que llamamos el credo niceno-constantinopolitano. Pues bien, en el símbolo de los apóstoles solo se dice «creo», al principio de «creo en Dios Padre Todopoderoso», Creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, porque luego ya sigue. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Todo esto viene dentro de ese creo en el Espíritu Santo. En el, en el más largo, en el Niceno Constantinopolitano, sí que se dice creo en el Espíritu Santo y luego creo en la Iglesia, confieso que hay un solo bautismo, espero, pero siempre todo dentro de esa, de esa tercera parte como prolongación del creo en el Espíritu Santo. Pues sí prolongación de las obras de Dios, de las obras del, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son estos artículos que empezamos a ver hoy. La Iglesia, la Comunión de los Santos, el Perdón de los Pecados, etc. Vamos a escuchar ese fragmento, de es la versión más conocida del, del credo de la Misa de Ángelis. Vamos a escuchar precisamente desde esa parte en que decimos Creo en el Espíritu Santo y las obras que hace el Espíritu Santo, y concretamente en esta parte de el, la iglesia y el bautismo para el perdón de, de los pecados. <risa>
2: Patri e filius adoratur, e con glorificatur, quilo codus est per pro.
1: habéis fijado, en este original latino no dice credo en la Iglesia, sino ha quedado en credo en Espíritu Santo, et, et, una santa católica, net apostólica en la Iglesia. Es un un et, es decir, un nosotros traducimos por y, pero sin añadir el verbo creo, porque repito, en realmente el sentido profundo de creer no simplemente es afirmar unas verdades, sino me apoyo totalmente, estoy dispuesto a dar la vida por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Pero ese Dios se nos ha revelado en Cristo, que ha fundado la Iglesia, que actúa en ella, que Él es la cabeza de ese cuerpo místico y que es también templo del Espíritu Santo. Por tanto, nuestra fe en la Iglesia es simplemente prolongación de nuestra fe en Cristo y en el Espíritu Santo y en el Padre. La Santísima Trinidad, que es una familia, pues también forma eh, con, con nosotros una familia que es la Iglesia. Por eso no tiene ninguna coherencia por lo típico, ¿verdad? Sí, sí, yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Bueno, ¿pero usted cree en Jesucristo? Sí o no. Pues si cree en Jesucristo, me dirá usted, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Si crees en Jesucristo, pues toma todas sus palabras, no las que te parezca el que vosotros escucha, a mí me escucha. Pedro pastorea mis ovejas, etcétera, etcétera. Si creemos en Jesucristo como revelación de Dios, pues sigamos todas sus palabras y fijémonos en que él no establece una relación individualista con cada apóstol. No, 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 no. Forma con ellos un grupo y todos los discípulos están llamados a formar esa gran comunidad, esa gran familia. Bueno, pues vamos a comenzar, pues, este artículo 9, ...de este tercer capítulo del credo... ...que está dentro, de, repetimos... ...una vez más de ese creo en el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo que es el que mueve a la Iglesia Católica... ...creo en la Santa Iglesia Católica Mónica... ...pues este artículo empieza a desarrollarse... ...con el número 748... ...que a su vez eh, este número y, y muchos de esta parte... ...se van a apoyar, como es lógico y natural... En la primera, la primera, no cronológicamente, sino en importancia, Constitución del Vaticano II. El Vaticano II tiene como gran documento doctrinal la Constitución Lumen Gentium, es decir, luz de las gentes, luz de las gentes. ¿Quién es la luz de la gente? Cristo. Pero Cristo actúa a través de la Iglesia. Es el gran documento sobre la Iglesia, Constitución dogmática sobre la Iglesia. La va a citar mucho y, de hecho, este número 748 pues lo que hace es eh, copiar directamente ese inicio de la lumanzación. Lo leemos, pues.
0: Cristo es la luz de los pueblos. Por eso, este sacramento, sínodo reunido en el Espíritu Santo, este sacrosanto sínodo reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres con la luz de Cristo que resplandece sobre el rostro de la Iglesia anunciando el Evangelio a todas las criaturas. Con estas palabras comienza la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Así, el Concilio muestra que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos que se refieren a Cristo Jesús. La Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo. Ella es, según una imagen predilecta de los padres de la iglesia, comparable
1: a la luna, cuya luz es reflejo del sol. Pues ya veis cómo empieza este, esta explicación de este artículo con esta cita de las primeras frases de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II. Lumen Gentium, es decir, luz de los pueblos. ¿Quién es la luz de los pueblos? Cristo. Cristo es la luz de los pueblos. De ahí viene ese nombre, ya sabéis que los documentos de magisterio suelen tomar su nombre en latín de las primeras palabras. Lumen gentio, luz de los pueblos, Cristo es la luz de los pueblos. Y entonces decían los padres del Vaticano II. Por eso este sacro santo sínodo, ese concilio, reunido en el Espíritu Santo, desea vehementemente iluminar a todos los hombres. ¿Con qué luz? Con la de Cristo, con la luz de Cristo. Pero esa luz, esa luz de Cristo resplandece sobre el rostro de la Iglesia anunciando el Evangelio a todas las criaturas. La Iglesia simplemente lo que hace es transmitir lo que ha recibido, la luz de Cristo que resplandece sobre su rostro. Entonces el Concilio, dice el, Vaticano, el Catecismo, muestra que, que el artículo de la fe sobre la Iglesia depende enteramente de los artículos anteriores que se refieren a Cristo Jesús. Aquí, antes de referirse al Espíritu Santo, que lo hará a continuación, se vincula en tronca la fe de la Iglesia con la fe de Jesucristo lógico, dado que es Cristo quien la ha fundado y quien está presente en ella la Iglesia es Cristo prolongado en el tiempo y en el espacio, en definitiva la fe sobre la Iglesia depende enteramente de nuestra fe en Jesucristo y es que, y termina este número 748 la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo ella es, según una imagen predilecta de los padres de la Iglesia, esos grandes autores de los santos y sabios de los primeros siglos de la Iglesia, ella es comparable a la luna cuya luz es reflejo del sol. Es una imagen que se aplica a la Iglesia y se aplica a la Virgen María. No nos olvidemos que hay una intimísima relación entre María y la Iglesia. María es tipo de la Iglesia, es la Iglesia, en, digamos, la imagen la más perfecta y, y en quien se cumple totalmente lo que Dios busca de cada miembro de la Iglesia, María. María es tipo de la Iglesia, es madre de la Iglesia, por ello son intercambiables muchas verdades de, de la fe sobre la Iglesia y sobre María. Por eso también, en ese famoso capítulo 12 del Apocalipsis, donde aparece una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, coronada con doce estrellas, y enfrente un dragón rojo, símbolo del demonio, esa imagen se aplica, lo dicen los comentaristas, a la Iglesia y a María. Es, es algo que va unido. En principio directamente esa mujer es la iglesia, pero claro, la iglesia que está representada en María, que vence al demonio, es la inmaculada, que pisa la serpiente, todo Dios todo está muy vinculado. Pues bien, por eso eh, la imagen de la luna se aplica a la iglesia y a la Virgen María. ¿Por qué? Porque ambas no son la fuente de la luz. No, no, María no es fuente de la gracia, recibe la gracia, está llena de gracia, pero es la gracia que recibe de Dios. Bueno, pues lo mismo, la Iglesia en sí misma, somos hombres, pecadores y débiles, pero hemos recibido el tesoro de la gracia. Tenemos el gran tesoro, tenemos la Eucaristía, tenemos a Jesucristo. Mire, yo soy un pecador, pero ahí está el Sagrario, ahí está Cristo. Yo soy un pecador, pero a través de mí Dios le perdona a usted los pecados, etcétera, etcétera. La Iglesia da la luz que recibe, pues como la luna. La luna no, no es una fuente de energía, como si lo es el sol simplemente refleja la luz que le viene del sol. Es una imagen bella y nos indica cómo en nosotros no somos la fuente, nosotros recibimos, pero, pero ese reflejo es algo que Dios ha querido así. En la noche hace falta la luna, nos ilumina. Bueno, pues en la noche de esta vida Dios nos da su luz a través de la iglesia. Y hay otros símbolos como esa estrella que siguieron los magos, que representa también como el Señor en esta vida no suele deslumbrarnos con evidencias. A veces puede uno tener una luz muy especial, como Saulo en su conversión, pero eso es un momento. Lo ordinario es que Dios nos ilumine en la noche, es decir, eh, con signos suficientes para el que busca la verdad, pero que no nos quitan la libertad, no nos hacen creer sí o sí. No, no, son eh, luces en la noche. Bueno, pues así es también la luna. Por tanto, primer número sobre este artículo Creo en la Santa Iglesia Católica, lo que hace es recordarnos que todo lo que digamos de la Iglesia, pues no es sino reflejo de lo que viene de Cristo. Cristo es la verdadera luz de los pueblos, pero esa luz resplandece sobre el rostro de la Iglesia como la luz del sol resplandece en la luna. Bueno, vamos a escuchar a seminaristas del Seminario de Santiago de Chile cantando ese misterio de la Iglesia. Canta Iglesia, da gracias, que Dios nuestro Señor está en ti, actúa en ti, y pidamos al Señor y pidamos a María tener esa, esa visión de fe, de saber descubrir bajo la humanidad sencilla y limitada que tenemos todos los hombres, pues darnos cuenta de que ahí dentro está Jesucristo, de que ahí está el tesoro, que ahí está el amor de Dios hecho carne en Jesucristo.
0: El catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: El catecismo de la Iglesia Católica, esa Iglesia que recibe toda su luz de Cristo y del Espíritu Santo. Estamos comenzando este, la explicación de este artículo de nuestro credo, creo en la Santa Iglesia Católica. Pues vamos al siguiente número, al 749. Si sí, el 748 nos ha dicho que... La Iglesia depende de Cristo. Ahora os va a decir que depende también del Espíritu Santo. Leamos este número 749, Mónica.
0: El artículo sobre la Iglesia depende enteramente también del que le precede sobre el Espíritu Santo. En efecto, después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad, confesamos ahora que es Él quien ha dotado de santidad a la Iglesia. La Iglesia... Según la, exp la expresión de los padres, es el lugar donde florece el Espíritu.
1: Pues ya vemos si sí, el número anterior, 748, nos ha dicho que la fe de la Iglesia depende de su fe en Cristo Jesús y que la Iglesia no tiene otra luz que la de Cristo, y ha recordado esa imagen de la luna cuyo reflejo es el sol, aquí nos va a decir que también depende esa fe de la Iglesia de su fe en el Espíritu Santo y nos ha puesto dos citas, que nos ha leído Mónica Una, del llamado Catecismo Romano, que fue el catecismo que se compuso después del Concilio de Trento, en el siglo XVI, así como este catecismo que estamos nosotros siguiendo. Es el catecismo posterior al Vaticano II, compuesto por un papa que fue miembro de ese Concilio Vaticano II, el entonces cardenal de Cracovia, Karol Boitigua, luego Juan Pablo II, pues es el que promulga el catecismo de la Iglesia Católica posterior a ese concilio Vaticano II. Pues hubo un catecismo romano que también aprobó un papa como síntesis de la fe católica después de aquel otro gran concilio que fue el concilio de Trento. Pues bien, hay una cita de ese catecismo romano que ha leído Mónica y que dice «Después de haber mostrado que el Espíritu Santo es la fuente y el dador de toda santidad», Confesamos ahora que es Él, el Espíritu Santo, quien ha dotado de santidad a la Iglesia. Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad es la que nos da la santidad de Dios, el modo de ser de Dios en la Iglesia. Porque, segunda afirmación, la Iglesia es el lugar donde florece el Espíritu. Y aquí es una cita de un santo padre, concretamente de San Hipólito. San Hipólito dice... Eh, la iglesia es el lugar donde florece el espíritu. Si antes, en el número anterior, estaba esa imagen de los Santos Padres de la luna, cuyo reflejo es el sol, aquí nos pone otra imagen también de los Santos Padres y concretamente de San Hipólito, de que es el lugar donde florece el espíritu. Sería como un jardín, y ahí hay una flor. ¿Cuál? Pues el Espíritu Santo. Bueno, es una imagen, evidentemente, pero que nos indica, una vez más, lo que antes decíamos. No es que añadimos una fe como si hubiera una cuarta, eh, en realidad, divina, junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, 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 no. no no Solo Dios es Dios. Solo las tres divinas personas nos entregamos a ellas con esa fe teologal plena. Lo que pasa es que esas tres divinas personas no, las encontramos en este jardín, que es la Iglesia aquí es donde florece el Espíritu Santo. Así pues, estos dos primeros números de este artículo del Catecismo, el 748 y el 749, lo que han hecho es hacernos ver que este artículo, este apartado del, del credo, depende por completo de los anteriores. Precisamente porque creemos y nos queremos entregar a, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por ello creemos en la Iglesia. Por eso, como decíamos antes, no es coherente en absoluto el decir yo creo en el Dios revelado en Cristo, pero no en la Iglesia. Pues mire usted, si es, que, si es que desde el principio hasta el final de la revelación, desde el Antiguo Testamento, como iremos viendo que ya se va preparando lo que va a ser la Iglesia hasta el final, pues es que es, que es la obra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es precisamente la Iglesia. Bien, comentando cómo está presente en el credo, en el símbolo de la fe, cómo está presente la Iglesia después de de esas de la fe en las tres divinas personas, eh, que fue, ya falleció, teólogo especialista en eclesiología, un padre jesuita, el padre justo Collantes. Vamos a ver cómo resumía este, esto que hemos visto hoy de esa presencia en el credo, en los símbolos de la fe de la Iglesia. nos recordaba en una obrita, la Iglesia en que era una síntesis de obras mucho más grandes que él tenía, esta fue una síntesis para jóvenes, eh, recordaba, por un lado, que llamamos credo, a lo que la Iglesia antigua llamaba símbolos de la fe. Fijaos que, esto creo que ya lo explicamos cuando al principio de, del catecismo vimos que eran los credos, pero bueno, viene bien recordarlo, que la palabra griega que se usaba símbolo, símbolo, en su etimología, Tenía dos, dos posibles significados. Por un lado, una regla a la que hay que ajustarse, un canon o regla a la que hay que ajustarse. Y por otro lado, era también contraseña o signo de reconocimiento. eso Significaba la palabra griega. Entonces, cuando la Iglesia empieza a usar esta expresión de símbolos de la fe, esas dos acepciones valen. Por un lado, hemos dicho canon o regla a la que hay que ajustarse. Pues un artista debe seguir tal canon al hacer su obra de arte. Pues bien un cristiano tiene esta regla a la que debe ajustarse su fe. No creemos lo que a cada uno le parece, sino que esta es la fe de la Iglesia, regla a la que ajustarse. Pero también, hemos dicho este segundo significado, una contraseña o signo de reconocimiento. ¿Cómo sé es si este otro es cristiano o no? ¿Cómo sé es si este otro es de la Iglesia o no? Pues con este signo. A ver, ¿qué crees tú? Pues creo en Dios Padre, que en Dios Hijo. Y eso era los símbolos de la fe, que luego vamos a llamar credo, pues simplemente porque en latín, pues cuando se expresa esa fe se empieza diciendo credo, in un de un credo, creo, por eso los hemos llamado creo, pero el nombre original es símbolo de la fe. Y hay muchos, o sea, fueron componiendo diversos eh, credos, diversos símbolos en los distintos concilios, que todos evidentemente comparten la misma fe, pero según las circunstancias y los lugares se insistía más en un aspecto que en otro. Por eso, como vimos en su momento, hay credos que hablan de, de unas verdades que otros no dicen no porque las nieguen, sino simplemente porque no siempre se ha intentado recoger todas las verdades. Regla de fe, signo de reconocimiento. Por supuesto, todo ello con origen en los apóstoles. Por eso, el credo, el símbolo de la fe que se usaba en la Iglesia de Roma, se llamó símbolo de los apóstoles por su gran antigüedad. Pues bien, estos símbolos antiguos, en todos ellos aparece siempre, como no puede hacer de otra forma, la fe trinitaria en el Padre, en Jesucristo, Hijo de Dios, y en el Espíritu Santo. Otros símbolos desarrollan alguno de estos puntos, sobre todo el de Jesucristo, pues es lo más normal, ¿no? Pues desarrollar que, que el Hijo de Dios se hizo hombre, que, que nació, que murió, etcétera, etcétera. Pero fijaos que muchísimos de ellos, incluso los que apenas desarrollan eh, más que alguno de estos puntos, en muchos de ellos lo que aparece casi siempre es la iglesia. Es una cosa llamativa. Hay símbolos, recoge el Padre Collantes, que solo tienen cinco artículos de fe. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y luego, en el cuarto lugar, la Iglesia. Por ejemplo, el, hay un símbolo que se encuentra en un libro apócrifo del siglo II, antiquísimo, llamado Conversaciones de Nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Bueno, el, el que el libro sea apócrifo no quita que luego el credo que se recoge ahí sea en efecto de la Iglesia, y dice, Creo en no, el Padre omnipotente y en Jesucristo salvador nuestro, y en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia, y en el perdón de los pecados. ¿Veis? Las cinco verdades. Padre, Hijo, Espíritu Santo, a la Iglesia, y el perdón de los pecados. Otro símbolo que se encontró en un papiro de Egipto, que se usaba en, el, en la Iglesia de Egipto hacia el siglo III. Creo en Dios Padre omnipotente y en su Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu Santo, y en la resurrección de la carne, y en la Santa Iglesia Católica. ¿Veis? la importancia de la Iglesia, dejando bien claro que el único objeto de nuestra fe teologal es Dios, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el desarrollo posterior de los símbolos, de los credos en realidad, es la explicitación de nuestra fe en Dios, pero Dios se manifiesta en sus obras. Dios no es un ser inerte y silencioso, sino amor infinito y comunicativo que ha querido revelarse a todos los hombres en la creación, a través de los profetas inspirados por Dios en Jesucristo y ahora Dios ese Dios actúa en la Iglesia por tanto vemos ya desde el principio esa coherencia de, de que esa fe en la Santísima Trinidad llevaba a la fe en la Iglesia no repetimos a ese nivel como si fuera en sí misma una especie de, de divinidad sino el lugar y el, el instrumento en el que nos encontramos con ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ello, desde el principio de la historia de la Iglesia, ha aparecido esa verdad de creer en la Iglesia eh, como obra de, de la Santísima Trinidad. Ya eh, Clemente de Alejandría, que era un intelectual pagano que se convirtió al cristianismo, escribía a finales del, del siglo II o comienzos del III. Hay una que es Madre y Virgen, y mi alegría es nombrarla la Iglesia. La Iglesia, como María, es Madre y Virgen. Toda fe, aun aquella fe natural por la que nos fiamos de una persona, supone siempre un reconocimiento, una, una deferencia hacia aquel de quien me fío. Y eso ya es un modo de amar. Pues bien, yo me fío, me fío de la Iglesia porque en ella está la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha revelado al Padre y nos ha comunicado. El Espíritu Santo. Bueno, pues yo creo que con esto tenemos bastante ya para comenzar esta exposición de este artículo noveno de los doce de nuestro credo, de nuestro símbolo, regla de fe y contraseña de reconocimiento. Si alguien no te da todas estas contraseñas, todas estas verdades, pues no, no tiene toda nuestra fe, le falta algo para ser católico. Hay que creer en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en las obras que han hecho, y entre ellas, en primer lugar, la Iglesia, de la que seguiremos hablando, si Dios quiere, en próximos días, como desarrollo de todo esto que nuestro Señor nos ha querido dar y regalar. Pues le damos las gracias, y, y de nuevo, como hemos hecho en días pasados, pues pedimos al Señor que esa se agua viva, esa agua viva que es el Espíritu Santo, y llegue a nuestros corazones a través de la iglesia. Lo haremos con una composición del maestro Frisina, el agua viva, el agua viva, el agua viva del Espíritu Santo. Y si queréis, mientras oramos y reflexionamos, hacer alguna consulta, también ahora lo podéis hacer.
2: Participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría punto es.
1: Tenemos muy buenos oyentes y colaboradores. Una persona que se reconoce oyente y donante también de Radio María y que tiene diversas poesías. Dice que lo que ayer explicamos del Espíritu Santo que le ayudó mucho, que le gustó y que coincide con una poesía que ya tiene el Espíritu Santo. Pues vamos a leerla sobre este cántico de Monseñor Frisina. Espíritu Divino, inmenso en tu grandeza. Eres amor y eres fortaleza, eres llama que no quema, siendo el fuego que me abrasa eres soplo de vida y esperanza. Infundes en mi alma tu belleza, tus dones transmites con tal calma, que sin ser sentido me penetras, sin ser oído tú me llamas, sin ser visible yo te veo, cuando tú te escondes a mi lado sin percibirte yo te siento... Sin ruido, tú revoloteas, sin alas y sin viento, invades sin temor este aposento, llenándote de vida y pensamiento. Pues muchísimas gracias a esta comunicante, que como que se manifiesta de una manera en, anónima, digamos, pues no vamos a, a decir su nombre. Muchísimas gracias, porque en efecto esta poesía refleja esa acción del Espíritu Santo de que hablábamos ayer y que hoy hemos visto que se da en este jardín, que es la Santa Iglesia. ¿Tenemos alguna llamada también, Mónica?
0: Sí, Mari Carmen de Madrid nos ha llamado eh, preocupada porque hay algunas personas que eh, le dicen que eh, está pecando de, de idolatría porque ella reza mucho a un crucifijo que tiene en casa, a, las, a la Virgen y a los santos, eh, y le han dicho que, bueno, pues que eso es idolatría y mm. quería que le explicara un poquito más.
1: Bueno, bueno. Vamos a ver, esto ya hemos dicho en otras ocasiones. Hay que distinguir en, 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 este, en esta consulta dos, dos partes. Lo que se refería a Dios y concretamente a Jesucristo, y lo que ya sería la Virgen y los santos. En cuanto a Jesucristo, hombre, vamos a ver, la idolatría es eh, adorar como a Dios lo que no es Dios. Si Jesucristo es Dios, naturalmente que tenemos que venerarle como a Dios. Y si se ha hecho hombre, entonces cuando nosotros adoramos a Dios, lo que dice San Pablo en, la, en su carta a los filipenses, al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y aplica una expresión que en el Antiguo Testamento, concretamente en el profeta Isaías, Yahvé había pedido para sí, solo ante mí toda rodilla se doble, pues eso, ante Cristo, que ha recibido el nombre, sobre todo nombre, ese es el nombre divino, nos arrodillamos y lo adoramos porque es Dios. Por tanto, adorar a Cristo no es idolatría porque es Dios. Como el Hijo de Dios se ha hecho hombre, desde la encarnación, antes de la encarnación, esto lo dicen algunas sectas eso, que somos idolatras, porque en el Antiguo Testamento está prohibido venerar las imágenes. Y claro, Dios no se había eh, asumido una forma humana, y Dios lo que quería era que no cayeran en adorar a los ídolos de las naciones paganas. Pero si Dios se ha hecho hombre, cuando yo beso un crucifijo, cuando yo venero a una imagen de Jesucristo, ya se entiende que es a ese Cristo a Dios que, como ya sí que ha asumido. Una naturaleza humana ahora no es que esté adorando a un hombre, estoy adorando a Dios que se ha hecho hombre. Eso en cuanto a Cristo. Y evidentemente hay un segundo matiz, y es que siempre que veneramos una imagen ya se entiende que no es la imagen en su materialidad. Es como cuando uno coge la foto de su madre y la besa, «hombre, no estoy besando el papel» ya se entiende, es un signo de cariño a mi madre, a quien sea, ¿no? Claro, aquí, puestos a decir cosas gratuitas, se nos ocurren muchas tonterías, pero son de sentido común. Luego, otra cosa distinta, es la Virgen y los santos, por supuesto, que hay que tener cuidado que nunca un católico puede poner al mismo nivel, por eso la terminología católica dice que solo a Dios se le reserva el culto de latría, es decir, de adoración, y en cambio a los santos de dulía, es decir, veneración, pero oiga usted, que tanto dice que no hagamos eso. Y usted no saluda amablemente. Y si usted se encuentra, yo qué sé, con el rey, con una persona... Le trata así como... como... Como si fuera un cual... Hombre, se supone que hay un respeto, un respeto especial, ¿no? Pues hay una veneración a los santos, y sobre todo a la más santa de todos los santos, que es la Virgen María. Entonces, veneración especial, pero no idolatría, no es una diosa, ya lo sabemos. Y volvemos a lo de antes. Si tenemos una imagen, esa imagen es simplemente como una fotografía. Yo no venero la imagen en cuanto a imagen material, sino en cuanto me refleja a mi madre. O sea, que usted no venera a su madre. Pues mire, yo tengo una madre espiritual que es la Virgen María... Entonces la veneró especialmente, no como si fuera diosa, claro, de acuerdo, que eso sí que sería un error. Que puede haber personas poco formadas, que a lo mejor resulta que, que toman a la, a la Virgen a un santo, y fuera lo más importante, tendrán a la iglesia, no hablan con el Señor, no van al Santísimo, solo van a la imagen. Bueno, pues bien, de acuerdo, será una poca formación, pero eso no quiere decir que en sí mismo esa veneración, de una imagen de Cristo y de la Virgen de los Santos, sea idolatría, de ninguna manera. Así que esté muy tranquila nuestra comunicante. Muy bien, pues a la Santísima Trinidad le pedimos que nos bendiga, gracias a Mónica Martínez. Yo recuerdo que esta noche, hacia las nueve y media, nueva conexión con el viaje del Papa en Chile, y si esa conexión termina a tiempo, pues luego a las once un servidor estará de nuevo con el hombre de hoy y Dios hablando de la esperanza.